0: Ja, ja, Jasper. Lekker. Daar zitten we weer. Hoe was je weekend, jongen? Hoe uh, gaat
1: het met je? Het gaat goed. Ik had een heel leuk weekend. Uh, ik was uh, uit. Uh, er was namelijk een groot feest in, Amst in Horeca Amsterdam. Er een paar keer per jaar. Zijn er organiseren restaurants een soort feestavonden voor elkaar. Uh, Oké. Okay. En dit was in uh, restaurant De Scheepskameel. En uh, die hadden dan s'nachts uh, snietselnacht. Dus kon je Snitsels eten en heel veel bier drinken. Lekkere Ik heb Lekkeres al snietzels? bier gedronken. Ja. <laughs> maar het idee is dat alle restaurants uh, na het werken dan daarheen kunnen. En dan, dan nog met elkaar kunnen eten en feesten en de DJ-muziek. Dus dat was heel gezellig. Veel bekende uh, koppen? Heel veel bekende. Ja, ik heb lang in ja. restaurants gewerkt. dus ik, 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 moest even, ik moest wel lang hallo zeggen, ja. maar dat is alleen maar ja. heel gezellig. <laughs> uh, ik was Leuk. nog meer uh, horeca. Uh, ...in Amsterdam aan het bezoeken. Ik was namelijk even langs Bar Benelux. Dat zit in Amsterdam Noord. Ja, ja.
2: En dat ja, is ja, ja.
1: met een reden. Uh, we hadden het al even gezegd... ...zondag 18 februari hebben we een, een heus... ...Studio Socrates evenement bij Bar Benelux. Ja, kunnen we, we kunnen al een klein beetje vertellen wat we gaan doen, toch?
0: Ja, ja het wordt een, een avond waarin we onze liefde voor voetbal gaan vieren... Uh, we gaan even kletsen met elkaar en met een speciale gast over voetbal. En die gast is uh, Josh van het Instagram-account A Store Like 94. Hij, ja, wat doet hij precies eigenlijk? Hij, hij maakt een beetje eigen merchandise waar de liefde van voetbal vanaf druipt. Hij werkt heel veel samen met ja, kunstenaars en voetballiefhebbers over heel de wereld. Hij maakt vette voetbaltapijten. Uh, hij heeft... Onlangs een hele Ronaldo-expositie uh, georganiseerd. Als je het nog niet kent, ga het echt even checken. At a store like 94 op Instagram. En hij komt dus langs bij, uh, bij onze avond. Maar er is nog veel meer, want we gaan ook PlayStationen.
1: Toch? We hebben een PlayStation 1 of 2 met Pro Evolution Soccer 2006. Ja. Uh, we gaan voetbal kijken. Er is eten, er is uh, muziek, er is drank. We gaan het veel over voetbal hebben... We hebben met Fanshoppie's een winkeltje inrichten. Dus je kan alle petjes en dingen meteen even passen. Kijken of, je, of het echt iets voor je is. En kopen ja. dus. Uh, en nog, nog meer dingen. Maar het wordt, het wordt een avond over waarom we van voetbal houden. Eigenlijk waarom ja. we ook deze podcast natuurlijk ook maken. Um, maar kom vooral. Kom ja, kom vooral. En, uh... en stuur even een berichtje als je wil komen. Want dan uh, weten we een beetje hoeveel mensen er komen. Ik moet RSVP'en. Maar we hebben een, uh, een postje op onze Instagram gedaan en daar wordt alles duidelijk. Ja. Hoe was jouw uh, weekend?
0: Ik had, een, uh, ik had een lekker weekend. Uh, van alles gedaan. Ik werk natuurlijk veel in het weekend en mijn werk is voetbal kijken. Dus dan bestaat mijn weekend toch voornamelijk weer uit voetbal kijken. Uh, en ik vond het wel grappig. We werden een beetje ingehaald door de, uh, ja, door de realiteit dit weekend. Want vorige week hebben we het natuurlijk gehad over voetbaltrainers en wanneer ben je eigenlijk een goede trainer. En een week later wordt bekend dat Jurgen Klopp uh, stopt bij Liverpool. En dat maakte hij bekend met een, uh, nou eigenlijk wel een heel mooi afscheidsfilmpje... ...waarin hij eigenlijk zegt van, ja dat, dat trainersvak dat is zo lood en lood zwaar. Ik heb de energie niet meer om de trainer van Liverpool te zijn die jullie verdienen... Uh, en ik stop na dit seizoen. En dat sloeg toch wel in als een bom in, uh, in Liverpool. En bij mij eigenlijk ook wel. Niet alleen omdat Klopp is Liverpool en Liverpool is Klopp. Hij, hij zit er volgens mij al negen jaar. Uh, maar ook door dat filmpje. Want ik vond het
1: echt ja, heel mooi. Het was lief en persoonlijk en oprecht en open. En hij zei ook heel schattig van... Ah, het gaat nu, gaat het goed met me, maak je geen zorgen. Yeah. Maar om nog een keer weer op te laden hierna, dat gaat me niet meer lukken. En logisch, toch, het lijkt me verschrikkelijk zwaar. Of, uh, één, als je het allemaal zoiets wint, als de Champions League en landskampioen, om dan weer door te gaan en weer op te laden en weer naar een doel toe te werken, lijkt me ongelooflijk moeilijk. Ja, ja ze staan
0: eerste trouwens in de Premier League. Het zou, wel, het zou nu toch wel... Ik had niet echt een voorkeur, eigenlijk nog steeds niet echt. Uh, misschien een lichte voorkeur voor Arsenal. Maar in het laatste jaar van, uh, van Klopp zou het ook wel heel vet zijn als hij nog één keer uh, de titel pakt. Uh, en dan wordt het volgend jaar wordt het een raar gezicht, Liverpool zonder Klopp. Wie, uh, wie moet de opvolger worden?
1: Ja, ik dacht uh, Xabi Alonso. Zou logisch ja. zijn.
0: Hebben we vor, vorige week hebben we die nog naar Real Madrid gepraat. Ja. Nu, nu, nu <laughs> schrijft goed toe. <laughs> <Ja>. <laughs> ik dacht nog aan Arne slot. of is dat te
1: vroeg? Uh... Weet ik niet. Het, het, het zou heel leuk zijn natuurlijk.
0: Ja, het zou wel heel, ik zou het ook wel leuk vinden.
1: En uh, uh. hij was niet de enige die deze week een uh, filmpje of een uh, statement naar buiten bracht. Xavi ook, bij Barcelona. Die stopt ook aan het eind van het seizoen. Toch een beetje een andere smaak dan bij Klopp. Die ja, volbracht zijn stempel. Staat erop. Hij heeft iets geweldigs neergezet. En kan nu met opgelucht hart daar door de voordeur weer naar buiten. Xavi, toch een beetje frustratie. Een beetje, er zit toch een beetje een soort pijn bij. Um,
0: geen, echt geen prettige trainer om, om naar te kijken.
1: Nee, nee. En ook hoe die langs de kant staat. En uh, nee. uh, wie moet die dan opvolgen?
0: Nou ja, als we, als we slot uh, naar Liverpool uh, duwen bij deze... dan wil ik Peter Bos wel richting Barcelona duwen. Hij heeft natuurlijk gezegd dat hij misschien wel stopt. Maar ik denk als Barcelona belt... Dat Peter gewoon daar in de zon gaat zitten. Dan laat hij dat koppie uh, lekker bruinen. En dan laat hij Barcelona nog even tikkie taka voetbal doen herleven. <kijkt> uh, ik zie dat wel voor me. Lijkt me leuk. Lijkt
1: me leuk. Uh, voordat we naar de vier momenten die uh, gaan. die het weekend of deze week mooi hebben gemaakt in het voetbal. eerst even jouw werk bij Goedemorgen Eredivisie. Wie zaten er aan tafel vandaag?
0: Uh, Jeroen Rijsdijk, uh, John van der Brom en Mario Been. Uh, Mario Been zit er denk ik één keer in de maand. En ja, dat is denk ik toch wel mijn lieveling. Die uh, komt altijd binnen met ciao, lieve mensen. En die is zelfs verlaat, hij het pand ook weer. En uh, tussendoor zegt hij eigenlijk vaak best wel zinnige dingen over voetbal. Dus met Mario is het altijd leuk. Jeroen Rijsdijk uh, is de trainer van Sparta. Uh, dat is ook eigenlijk altijd wel grappig. Als er, als er een trainer aan tafel komt zitten die dan de avond daarvoor een wedstrijd heeft, dan hopen wij altijd vurig dat hij wint. Want je merkt dat een trainer dan veel ontspannender aan tafel zit. Uh, Na nou RKC, Sparta werd gelijk. Dus het was, nou ja, het, was, het was goed, maar hij zat toch niet helemaal lekker. Hij, hij, uh, hij durfde ook wel toe te geven dat hij baalde van het gelijke spel. Um, en John van der Brom, dat, dat, was ook weer eigenlijk een, dat is een hele eigen categorie. Ook weer de trainer zonder club die aan tafel komt zitten. En dan weet je, die gaat zichzelf in de etalage zetten... Uh, maar dat deed hij eigenlijk ook wel op een hele integere manier. En wat ik heel mooi vond, was dat hij zei, ik uh, wil gewoon trainer van Vitesse worden, ook als ze de degraderen naar de KKD. Want hij heeft daar natuurlijk heel lang gespeeld. Hij is daar ook trainer geweest en hij heeft zoiets van, ik wil die cirkel rondmaken. Uh, en dan maakt het me eigenlijk geen zak uit of ze Eredivisie spelen of KKD. Uh, dus dat was wel mooi. En hij vertelde over zijn 37 dagen als trainer in Saudi-Arabië. Uh, twee jaar geleden inmiddels. Hij werd, <laughs> hij werd ontslagen na zijn eerste wedstrijd. <laughs> Eén wedstrijd voor en hij kon gelijk naar huis toe. En dat leidde bij ons op de redactie een beetje tot, tot een nieuwe term. Namelijk woestijnspijt. Uh, heb jij enig idee wat, 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 wat we daarmee bedoelen?
1: Ja, ik denk dat Jordan Henderson ook precies weet wat woestijnspijt is. Ja.
0: ja, wel, maar ja dus het dat klinkt je naar, mooi. Naar...
1: Toch, het is ja. wel een goed
0: woord, toch? En ja, je gaat naar de zandbak, je krijgt dertig uh, zakken geld mee. Maar na een paar weken kom je er toch achter van... ja, niet alles is te koop, ik ben hier ongelukkig. Ik heb woestijnspijt. En het voetbal wint uh, weer. Ja, dat zie je toch wel weer. Want Laporte heeft het ook. Die Aymeric Laporte, Benzema, zie, zie je ook een beetje terugkrabbelen. Niet alles is te koop. Zelf niet, uh, zelfs niet voor de oliesheiks. En dat is, uh, ja, dat is een goede ontwikkeling. Dat is een
1: geruststelling. Ook. ja. Uh, jij zat aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie. Ik zat veel Afrika Cup te kijken deze week. Uh, bij Ziggo zetten ze dat uit. Hebben ze ook analisten in de studio uitgenodigd? Ja. Heeft, net als de Afrika Cup, ook vaak een beetje een soort random gevoel. Er zaten een paar, twee dagen geleden Jesser, die zit er altijd, Ronald de Boer en Ejong Eno bij elkaar. Vandaag waren nee. Juri Mulder, Kiki Moussampa en Jesser. Okay, Wat wel dat leuk zijn hele... is, denk ik. Maar... Ja. Het voelt gewoon een heel toevallig samengezet uh, zootje. Maar dat past eigenlijk ook alweer goed bij de Afrika Cup.
0: Ja, en het duurt duurt nog wel eventjes. En Sigal gaat nog veel wedstrijden doen. Dus, dus misschien komen er nog wel leukere trio's aan bod de komende weken. Vind ik wel iets, iets om in de gaten te houden trouwens. Die, uh, die analisten-trio's en duo's bij de Afrika Cup.
1: We blijven dat analyseren. Sowieso lekker dat de knock fase begonnen is. en Meteen ook lekkere wedstrijden ja. gezien. Maar wij gaan naar de vier momenten die, dit, uh, die het voetbal mooi maakte deze week. Die wij hebben gekozen. Er waren natuurlijk nog veel meer uh, momenten die het voetbal mooi maakten. Maar dit zijn ze van ons voor nu. En we beginnen uh, in de spits.
0: ja. Ja, want die Africa Cup die, die heeft sowieso mijn enthousiasme voor voetbal nog even verder aangewakkerd. En meer specifiek mijn enthousiasme voor het fenomeen eindtoernooien. Uh, dat is, ja, er is toch niks zo lekker om gewoon in een eindtoernooi te zitten. En ik loop misschien een klein beetje op de zaak vooruit, maar je hebt deze zomer het EK. en dit weekend werd ik opeens bevangen door, door ja, toch al een klein beetje de oranje koorts, de kampioenskoorts, <laughs> Want ik dacht aan de potentiële spitsen van het Nederlandse elftal. En dat was in de kwalificatiereeks natuurlijk een beetje de Achilleshiel. Uh, we, ja, we hadden te weinig goede spitsen, was het verhaal. En nu een paar maanden later hebben we een ander spitsenprobleem. Namelijk, we hebben te veel goede spitsen om uit te kiezen. En dit weekend was zo'n weekend waarin... ja, waarin ik dat weer even besefte. Want Brian Broby, om even mee te beginnen... die is uh, sinds december begonnen met scoren... en die houdt er maar niet mee op. Gaf trouwens ook weer een geweldig interview na afloop... waarin hij uh, zijn doelpunten omschreef als poeiers.
1: <laughs> De interviews zijn misschien nog wel beter dan zijn doelpunten.
0: Ja, alleen daarom moet hij al mee naar het EK. Um, Memphis Depay begint ook langzaam weer fit te worden. worden. Um, scoorde Bijna all-time ja, all topscorer van de Nederlandse elftal. Maar die blessures blijven natuurlijk wel een klein beetje op de loer liggen. Uh, Joshua Cierkse, ook weer gescoord dit weekend. Staat nu op acht doelpunten en twee assist. Gaat deze zomer 100 zeker een hele mooie transfer maken.
1: Blijft toch en wel een beetje een toch... blinde vlek voor me, moet ik zeggen.
0: ja. Ja, maar dan zou ik, zou ik toch aanraden... ga gewoon een keertje 90 minuten lang zitten voor Bologna. Want ja, je weet toch niet... je weet niet wat je meemaakt hoor. Want het is een... hij is boven de 1,90... maar heel sierlijk. En ik heb hem wel eens in de jeugd zien voetballen. En toen... ja, toen bij Bayern München... toen in de Youth League was tegen Ajax. En toen dacht ik... ja, een beetje sloom... een beetje een snurker. Van je zag wel dat hij goed kon voetballen... maar het kwam er niet helemaal uit... Uh, maar het lijkt er echt op dat ik het verkeerd heb gezien. Want hij speelt echt steengoed. Dus dat is ook een leuk om in de gaten te houden. Dan heb je Donja Malen natuurlijk. Uh, doet het goed bij Dortmund. Ik heb het gevoel dat we in Nederland nooit echt rekening met hem houden. Terwijl het een hele goede spits is. Maar in Nederlands elftal lukt het vaak toch niet helemaal. Cody Gakpo hebben we ook nog. Staat gewoon vaak in de basis bij Liverpool. Uh, ja, Wout Weghorst. Kan je wat mij betreft afschrijven, maar is wel een spits die
1: belangrijk is geweest in de kwalificatiecyclus. Ik moet zeggen dat uh, ik kon hem eerst echt niet uitstaan, maar ik begin dus steeds nee. meer op te warmen voor, voor de persoon waar nou, ik weghorst. Echt waar? Hij hoeft van mij niet mee, maar ik, op een of andere manier begin ik het steeds meer te waarderen. Die rare ja, waarom, trekjes van hem en hoe die eruit ziet en dat, ge, ja, ik, ik weet, ik... ik ik ga het gewoon waarderen. Ik vind het eigenlijk wel vet worden oké okay. Hoe lelijk het ook is.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik heb dat nog helemaal <laughs> niet. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Maar voor nu zet ik even een rood kruis door zijn naam. Uh, Luc de Jong wil natuurlijk niet mee, maar wordt oranje ingepraat. En zou toch wel lekker zijn om een spinjitter uh, op, op het bankje te hebben zitten. Thijs Eh is misschien net niet goed genoeg. Maar toch ook wel iemand om rekening mee te houden. En dan heb je natuurlijk ook nog een beetje die creatievelingen. Die net achter de spits kunnen spelen. Chavi Simons, Noah Lang, Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Dus dat zijn in één keer heel veel spelers. Die bijna allemaal in vorm zijn. En wat gewoon heel leuk wordt.
1: Ja, en het, het geeft, geeft een beetje een déjà vu naar begin jaren 2000. Toen we ditzelfde Zo, ja. probleem hadden. Uh, en dat wakkerde de Oranje-koorts nog meer aan. Op een of andere manier is dat EK 2000 voor mij ook zo'n soort bepalend toernooi. Dat, dat, dat is echt zo'n toernooi. Maar ja, was ook in Nederland. Opleven, met Kluivert, Bergkamp, Hesselbank, Van Nistelrooy, Van Hoydonk, Makai, Michael Mols en Juri Mulder. Uh, die allemaal in de spits speelden uh, bij Oranje. Is dat vergelijkbaar met, uh, met dat niveau nu?
0: Mm, nee, dat niet. Als je moet kiezen tussen Kluivert en Van Nistelrooy, twee van ja, misschien wel de beste spitsen... van de afgelopen dertig nou ja, jaar of zo... en dan zwervend daaromheen kan je Bergkamp neerzetten... dat is toch echt wel wat anders dan Brobbie and en um, Depay. Maar ja, het, ja nee, daar kunnen we niet aan tippen. En dan... Eh, Pierre van Hoornok of Luc de Jong is misschien een beetje om het, e om het Eva spin-shitter. Alleen kon van Hoornok natuurlijk ook een wedstrijd openbreken met een vrije trap. En dan heb je ook nog Hesselbenk en Makai. Makai die toen volgens mij topscorer van Spanje werd toch bij Deportivo La Coruña. Uh, ja, nee, dat is niet vergelijkbaar nog. Tenminste, het is wel vergelijkbaar, maar in 2000 waren de, de spitsen wel nog een stukje
1: beter. Uh, het is een heerlijk luxe probleem. Wie... Uh... Wie zou je op wie zou jij opstellen? Kort, ja,
0: het maakt me niet eens zo heel veel uit. Maar ik, als ik, ik weet je, zo'n trio voor in, als je daar stel je voor dat je daar Broby, Depay en Gakbal hebt lopen, dat is wel iets waar ik heel erg blij van word en wat voor mij het voetbal echt heel mooi gaat maken. Want dat zijn drie spelers die het echt elke verdediging moeilijk kunnen maken. En ja, met Broby en die interviews wordt het volgens mij gewoon een. Een droom uh, zomer. En wat ik zo lekker aan hem vind. Nog heel even over Broby Is dat je, je moet het als verdediger toch een ramp vinden. Om tegen hem te spelen. Want ook als hij niet in, niet in de wedstrijd zit. Is hij heel simpel gezegd. Nog steeds heel snel. En nog steeds heel sterk. Een soort van Dat is niet afhankelijk van zijn vorm. Die twee kwaliteiten. En dat maakt hem gewoon altijd lastig. Om, uh, om tegen te spelen.
1: Ik ben het helemaal met je Let's eens. Ik zou... De optie met een paar cowboys voorin... die alle drie geluksen gaan zoeken... zie ik ook <laughs> wel zitten. Dus zonder echte vaste spits... maar Gakpo, Malen, Memphis of Lang... allemaal een beetje ja, met jij wil, elkaar. Jij wil gewoon Noah Lang zien, toch? Ik wil graag Noah Lang zien. Ja, die wil ja. je sowieso mee, want die kan... Tuurlijk, tuurlijk. Nog tuurlijk. even iets doen wat je niet verwacht. Ja. Het spitsprobleem... Uh, nou, dat is voor Koeman's rekening. Uh, Middenveld, dat staat wel... Tenminste, we moeten het even over Frenkie hebben. Dat is onze tweede punt, namelijk Frenkie bij Barcelona. Ja, ja
0: want Frenkie is iets wat ontegenzeggelijk het voetbal mooi maakt. Alleen, uh, ja, er is wat aan de hand bij Frenkie. Want ik heb uh, dit weekend Villa, Barcelona-Villarreal zitten kijken. Er 3-5 voor Villarreal. Echt Heer, een geweldige wedstrijd. wedstrijd. Ja, Villarreal kwam 0-2 voor. Toen stond Barcelona opeens weer voor 3-2. Toen werd het 3-3. En in de absolute blessuretijd... Volgens mij was het 90 plus 9 en 90 plus 11. Uh, scoorde Villarreal nog twee keer en werd het dus 3-5. Uh, maar na afloop en in die blessuretijd eigenlijk ook al... zag ik gewoon voor het eerst een gebroken... Uh, verdrietige Frenkie de Jong bijna. En ik dacht... Hoort Frenkie de Jong nog wel bij Barcelona of, mo of moet hij daar weg? Want het, het was zo'n droomhuwelijk. Het stond in de sterren geschreven, maar is dat nog wel zo?
1: Ja, ik vind het moeilijk, want ik eh, be bekijk het voetbal door een ernstig gekleurde Frenkie de Jong bril. Ik ben totaal niet objectief. Ik, ik vind dat hij er ook, dat hij knap is. Ik vind dat hij goed kan <laughs> voetballen. Ik vind Mickey Kimmeny een, een prachtige vrouw. Ik vind Miles een mooie naam. Ik vind dat hij mooie, ja, mooie kleren aan heeft. Dus ik, ik vind ook zijn, zijn keuze voor de club. Vind ik natuurlijk ook de juiste. Daarbij. Uh, clubliefde is, is altijd mooi. We hebben het al vaker gezegd. De mooiste transfers zijn de transfers die niet plaatsvinden. Uh, spelers die lang bij een club blijven. Is toch vaak veel mooier. Maar ik moet zeggen. Ik snap wel wat je bedoelt. Het. Het lijkt inderdaad niet meer te passen.
0: Toch? Ja, want het, het, het was zijn droom om met Barcelona te voetballen. Zijn droom om met Messi te voetballen. Nou, dat kwam uit. In het begin was het ook echt heel mooi om hem in dat rood-blauwe shirt te zien. En hij was constant aan het lachen. En hij werd een beetje bruin. En het, het, weet je wel, die Spaanse zon deed hem goed. Het, het paste perfect. Maar hij is een beetje ingehaald door de werkelijkheid, toch? De, de Barcelona, waar Frenkie verliefd op is geworden. Dus Messi, Xavi, Iniesta, Busquets... dat Barcelona bestaat helemaal niet meer. En hij, hij is een beetje verliefd op een illusie. En hij, is, hij speelt dus nu bij een club... die niet meer zo goed is... en die niet meedoet om de prijzen. En ik heb bijna het gevoel... van het voetbal verdient... de Frenkie de Jong van Ajax. En dat, die kan hij niet zijn bij Barcelona. Uh, hij zit er inmiddels ook al best wel lang... vanaf 2019... En ja, de betekenis van je voetbalcarrière hangt ook een beetje samen met de keuzes die je maakt. En als hij nu te lang bij Barcelona blijft zitten, dan, ja, dan, dan gaat het voetbal de Sira die Frenkie de Jong is, misschien ja, toch iets minder goed herinneren dan dat hij was. En dat, uh, dat baart me zorgen.
1: Uh, ja, en ik, ik kan namelijk... Ik kan hem niet zo goed ook een voorbeeld bedenken van iemand anders die te lang bij een club is gebleven. Het is eigenlijk altijd het tegenovergestelde. Ik dacht bijvoorbeeld dat net... mensen
0: te snel weggaan. Ja, of
1: wat, of wat dat is eigenlijk ja. altijd het geval. Ja. Ik denk, ah, zonde, had Ivan nog één jaar. Je um, moest denken aan Netfat bij uh, Juventus na Calciopoli-schandaal. Dat hij in de, in de Serie B moest spelen. Maar achteraf gezien. Maar daar is dat juist ja, daar zit
0: juist zoveel zo zo schoonheid. Zat er. Ja. ja,
1: en dat hij die club weer terug op, op dat hoogste niveau heeft gebracht. Samen met Del Piero en Buffon die ook bleven. Dat is natuurlijk ook uh, met de kennis van nu. Dus ik weet, dat, dat is ook lastig te zeggen dan over Frenkie. Maar het ligt misschien ook wel aan de soort speler die hij is. Hij is iemand die, denk ik, ruimte creëert voor andere spelers. Maar er, er moeten er wel spelers zijn die in die ruimtes duiken en scoren. En net bijvoorbeeld dan is zo iemand die juist wel zelf heel erg gaat rennen. En gaat schieten en werken en scoren. Um, en die zo'n elftal dus op sleeptouw kan nemen. En dat zit gewoon volgens mij toch niet in zijn spel of in zijn persoonlijkheid. Om het op sleeptouw te nemen. En, en daardoor kwijnt hij een beetje weg.
0: Ja, ja en, en het, 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 ik vind het ook vervelend dat het ruimte biedt voor... ...zuurpruimen als Van Basten en Gullit ...die altijd zo kritisch zijn op de jong... ...om, om dat geluid... Uh, ...weer hoorbaarder te laten zijn of zo. Want dat, hij, ja, die zeggen... ...hij scoort nooit, hij is niet beslissend... ...hij, hij wandelt te veel met de bal... ...hij kan het elftal niet naar zijn hand zetten... ...en dat kan hij allemaal wel... ...hij heeft alleen... even weer weet je, een, een ten hag omgeving nodig of zo. Hij heeft gewoon weer... ...Lasse Scheunen na zich op het middenveld nodig... ...Donnie van der Beek... ...gewoon wat liefde of zo, toch... Dat, ja, echte liefde. En niet eenzijdige liefde. Van ik hou van de club. Uh, maar de club houdt eigenlijk niet van mij. Want hij heeft ook zoveel gezeik al gehad. Met, het, met die financiën en met zijn salaris. En, uh, hij moet gewoon... Uh, en waar moet ja. hij heen
1: dan, denk je? Ja.
0: Um, ik... Ja, Liverpool misschien. Stel dat Xabi Alonso daar trainer wordt. En uh, Frenkie de Jong komt daar op het middenveld erbij. Dat zou toch wel mooi zijn? City. Dan moet Mickey, uh, ja, moet Mickey alleen wel naar, uh, naar het koude Engeland toe.
1: Ja, dat begrijpt ja. ze vast wel. Ja, Arsenal of City, Engeland zou denk ik het meest logische zijn. Want en kan het zie... ook nog zijn dat het... Dat... Ja? ja, ik zie hem toch niet in Italië of Duitsland of Frankrijk. Nee. Dus en een andere club in Spanje gaat ook niet passen. Dus dat zou logisch zijn.
0: En kan het, nog, kan het nog toch nog een soort van net vet scenario worden dat hij uh, bij Barca blijft. Dat Barca zich opricht aan de hand van Frenkie de Jong en aan de hand van een nieuwe trainer. En dat we over tien jaar zeggen, zie je wel. Er is echt niks mooiers dan een speler die trouw blijft aan, het, zijn, aan de grote liefde,
1: aan, aan de club waar je van houdt. Dat moet toch eigenlijk wel zo zijn.
0: Ja, ja. Ja, dus misschien moet hij toch blijven. Eigenlijk,
1: <laughs> conclusie: hij moet blijven. Nee. We, we gaan naar het derde punt, um, en dat is hoe een stad een speler kan adopteren. We zagen het dit weekend uh, bij in Bilbao, in Bilbao, en we zagen het in Rotterdam. Um, ik zag namelijk een heerlijke bekerwedstrijd donderdagavond uh, in San Mames. Voetbaltempo. Tempel in Bilbao, waarin ze tegen Barcelona speelden in de Copa. 53.000 toeschouwers helemaal uit hun dak. Iedereen had rood-wit gestreepte shirts aan en vlaggetjes omhoog. Het was echt een kolkend stadion. En dat verhaal van Bilbao is natuurlijk ook het verhaal van die Williams-broers. En dat verhaal van de Williams-broers is, denk ik, misschien wel het mooiste verhaal in het voetbal op dit moment. Hun moeder gevlucht blootvoets door de woestijn... In de armen gesloten door de stad Bilbao. En uh, Nico en Inyaki wilden dat die liefde, dat welkom, wilden ze terugbetalen. En nu staan ze gewoon allebei voorin. In het eerste elftal van Bilbao heb, heeft die stad hun nu nog meer natuurlijk in de armen gesloten. Ze scoorden allebei in de verlenging donderdag. Schoten Barça uit de beker. En de, dat verhaal is zo mooi rond. Injaki kwam ook net terug uit de, ja, Dat is het enige rare dat hij dan bij Ghana speelt en, en Nico bij uh, Spanje. Maar hij, was, hij kwam net terug van Hij kwam van Afrika, vers ja. van het vliegveld uit Afrika. Hop, meteen de wedstrijd in en dan scoorden ze allebei. Het was, het was prachtig.
0: Maar, want jij uh, je, je begon dit verhaal met hoe, hoe een stad een ja. speler kan adopteren. Is dat dan anders dan een club?
1: Ja, dat denk ik. Want er zijn natuurlijk veel culthelden binnen clubs. Ik denk... Dat, dat zijn er genoeg. Elke club heeft wel een paar helden. Maar het is zo, soms voelt het alsof dat breder wordt. Dat een, dat een speler een beetje toevallig bij een club terechtkomt en vervolgens helemaal perfect matcht met de cultuur, met de stad, met, met, met die inwoners en dan eigenlijk een soort burgemeester van de stad wordt. Um, en dat, dat idee heb ik bij die, bij die Williams-broers. Die kunnen toch nooit meer ergens anders voetballen.
0: De voetbalburgemeesters van Bilbao. Ja, dat, dat, dat zou dat, ik wel dat ze willen even. zeggen, ja. Het
1: dat, dat ja. is breder dan alleen de club. Het, ga, het gaat over iets, iets groters. En dat, en dat voetbal dat kan doen is heerlijk. Ja,
0: ja, het, het, ja, je hebt helemaal gelijk. En het voelt inderdaad anders uh, als je zegt dat een stad uh, je in de armen sluit dan, dan een club. Een stad is inderdaad veel, ja, is veel groter nog eigenlijk dan een club. En afgelopen zondag... Uh, gisteren dus, uh, als jullie dit luisteren, um, zag je dat ook in Rotterdam met, met Jozef Kiepriets, de tovenaar van uh, Tatabanya, die terug was in de Kuip. En Feyenoord is ook bij uitstek, vind ik, een club die dat goed kan. Uh, de oude helden eren. We, we hebben dat natuurlijk ook gezien bij Christian een aantal jaar terug. Uh, en bij Kiepriets was het ook weer zo. De, zoveel respect en zoveel liefde en zoveel waardering. Terwijl daar toch een ja, ik vond, er kwam echt een gebroken oude man, kwam dat stadion binnen. Hij, hij leek in niets meer op de, op de topspits die hij vroeger was. Uh, ja, 60, volgens mij 61 jaar, 60, 61 jaar, maar die zag er al zo oud uit. Maar dat eerbetoon wat hij kreeg, was, was mooi. En ik heb bij hem ook zoiets van, dat is toch, het is meer dan Feyenoord. Ja. Dat is bijna de stad Rotterdam die hem weer in de armen sluit.
1: Het is, het is niet een cultheld uh, het is volgens mij echt een oprechte liefde vanuit de stad naar hem. Ja. Ik zat te denken, wat, wat zijn dan nog meer voorbeelden van dat soort uh, uh, spelers? Ik dacht, ja. zeg maar, Totti in Rome, dat vind ik niet helemaal passend. Want het is zo mooi als iemand toevallig bij een club terechtkomt. En Totti is natuurlijk een echte Romein. Ja, Eigenlijk... is
0: dat dan, is dat dan uh, nog groter of juist niet?
1: Weet uh, ik denk dat het misschien wel groter is. Maar het is mooier als dat huwelijk zomaar plotseling ontstaat. In plaats van dat het voorbestemd ja. is. De, dat het de, groeit. De mooiste match uh, is natuurlijk Maradona in Napels. Meer ja. in de armen gesloten worden door een stad. Dat kan niet. En ook vrij toevallig nee. gegaan. En hij kwam er terecht. En hij wist het allemaal niet volgens mij. En dan zo uitgroeien op elke straathoek een portret van hem. Uh, dat er op elke straathoek een portret van hem hangt. Dat is... ...ongelooflijk.
0: Ja, en Napels is net als Rotterdam... ...een stad die dat ook heel goed kan.
1: Het gaat Omdat toch je om met... een beetje... ...de, de, de arbeidersclubs, uh, de, de volksclubs... Uh, die, dat, ...die dat beter doen... ...dan, dan de mooi voetballende... ...elitaire clubs. Ja,
0: want ik zat nog te denken aan... Uh, ...Wenger, maar dat is natuurlijk... ...helemaal Arsenal en dat is, dat is niet Londen. Toch? Dat is gewoon... ...alleen de club en niet de stad... Uh, ik vind, dat vond ik nog wel raar, dat gaat dan wel ook meer over clubs, maar Manchester City is, is natuurlijk een beetje een koude club, misschien zonder echte clubcultuur, in ieder geval niet meer sinds die olie shikes er zijn, maar die hebben wel van, ja, best wel opvallende clubhelden, toch, met, met Vincent compagnie David Silva, Jaja Touré. Dat zijn wel echt City-voetballers. Maar het is ook alweer logisch. Uh,
1: daar... Want die zijn zo jarenlang het, het, de underdog geweest. En opeens kwamen die drie en, en, en wonnen ze opeens de Premier League. Ik snap wel dat ja, ja in ieder geval dat deel van Manchester hun in de, in de armen gesloten ja. heeft.
0: En wat ik ook nog wel een goede vond. En volgens mij is dat wel waar we nu op doelen. Dat een stad een speler echt in de armen sluit. Uh, Marco van Basten in Milaan.
1: Ja, Toch? Ben ik ben het mee eens. Daar...
0: Dat vind ik, ik vind dat veel meer een, een Milanees... dan een Utrechter of een Amsterdammer bijvoorbeeld. Ja, een en als hij nu teruggaat uh, terug naar Milaan... Dan, uh, dan is het gewoon huis
1: Ja, en terecht.
0: Ja, en terecht, ja.
1: Het uh, vierde moment van deze week... was uh, en ja, natuurlijk een van de mooiste dingen in het voetbal sowieso... het bekersprookje. Um, dat is altijd mooi. Dat blijft ook mooi... Uh, de David tegen Goliath verhalen, Hercules dat Ajax uitschakelt, et cetera. Um, dit weekend was er veel FA Cup voetbal. En uh, de FA Cup heeft er ook een soort patent op om dit soort sprookjes uh, te hebben. En dit jaar is, wordt dat sprookje geschreven door Maidstone United. Een club op het zesde niveau van Engeland. Zij speelden tegen Ipswich Town, dat tweede in de championship staat. Uh, er zitten 100 plekken in de Engelse voetbalpyramide tussen hun in.
0: Ja, ze staan dus op het punt om uh, te promoveren, misschien wel naar de Premier League. Ze staan net iets achter Leicester City. Dus dat is gewoon echt, echt een goede ploeg.
1: En uh, Maidstone semi-profs op het zesde niveau spelen regionale competitie. Het is de eerste keer sinds 1978 dat er een club van het zesde niveau in Engeland doorstoot naar de vijfde ronde van de FA Cup. En het Maidstone United, was, het was gewoon, het klopte ook nog eens allemaal. Het was zo'n zo goede sfeer en ook gewoon liefde. En dat kwam ook wel door de coach, George Elokobi. Uh, Oudvoetballer van onder andere Wolverhampton Wanderers. Zijn bijnaam, The Body. <laughs> En dat is Als ook, hij gewoon het, het, lichaam. het lichaam. En dat is niet helemaal <laughs> uh, toeval, want hij heeft een heel goed lijf. Als je hem op, op Google zoekt, zijn eigenlijk alle foto's zonder shirt.
0: Wil je, wil je, dat is, wil je zijn lijf een beetje omschrijven? Hoe, uh, is, het, is het een sixpack? Is het, het is, is het een uit uh, de
1: steen gehouden, soort superhelden lichaam. Hij hoeft zijn spieren niet eens aan te spannen om ze te zien zitten, zeg maar. Het is ongelofelijk. Okay, okay. Um, bijna dat je denkt dat het nep is. Het lijkt gewoon op zo'n ja. zo Superman pak waar die, waar die, <laughs> die sixpack al op zit. Dat is het. Ja, precies. Um, ja. Hij, kwam op, hij is opgegroeid in Cameroen. Kwam op z'n zestiende naar Engeland. Ging bij een uh, lokale club uh, spelen. En toen ging het vrij snel. Um, en stak in een paar jaar door naar de, naar de Premier League. Waar hij met uh, Wolverhampton speelde. Uh, mooie statistiek hij heeft in zijn carrière op elk niveau van het Engelse voetbal gescoord, van de Premier League tot het, dus het zesde niveau, waar hij toen ook uh, speelde bij Maidstone op het eind um, en hij zei na afloop van de wedstrijd en toen kreeg ik helemaal kippenvel maar dat komt omdat Ranieri dat ook zei nadat ze wonnen met, uh, met Leicester hij zei, believe believe, you have to believe nou toen ging het helemaal overal Overal kietelen. Hij zei ook, uh, this is for the community in Maidstone. This is for the community in Cameroon. Always stay humble. Always believe. Uh, en hij zei ook nog, we are diverse. Not in color, but in opinions. But we are a team. Ja, daar Schiet doe je toch echt. allemaal voor. Ja. En dan heb je dan ook nog eens een coach die dat mooi weet te vatten. En mooi samen rond weet te maken, dat hele verhaal. Heerlijk.
0: Echt heerlijk, ja. En dan hadden ze ook nog een, uh, toch altijd leuk, een, een Nederlands haakje. Ze hadden een, een Nederlandse spits in de basis staan. Het was volgens mij zelfs de eerste basisplaats van het seizoen. Uh, en hij luistert naar de naam Manny Doekoe.
1: Ja, dat is <laughs> ongelooflijk.
0: <laughs> Veel geld. Manny Doekoe heet hij. Uh, dat is gewoon echt zijn naam. En de man is al, uh, is al 31 en heeft nou, een waslijst aan Britse clubs... ...op zo'n cv staan. Ja, maar het zijn wel de clubs... Uh, waar,
1: ...waardoor die zijn naam niet echt eer aan doet.
0: Nee, hij zal niet per se uh, heel ja, veel geld even. verdiend hebben daar, denk ik. Maar zal ik het gewoon eventjes helemaal ja, langs ja, lopen, ja. al die clubs? Het klinkt zo mooi. Ja, Chesham United... ...Hemel Hempstead... ...Kings Langley... ...Banbury United... en Yeading, ...Cheltenham Town... ...Barnet... ...dat was die club uh, van Davids natuurlijk... ...Halifax Town... Torquay United, Hayes en Yedding, Raid Rovers, Infernus, Claudian, Tistel FC, Havant en Waterloo, Vale, York City, Manchester 62. En nu dus Medstone United FC, een uh, Britse voetbalnomade. Lijkt me trouwens wel een heerlijk wereldje om een beetje in rond te zwerven, toch? Die, die, uh, die ja, leagues man. in Engeland.
1: Tuurlijk. Ja, dat, als je dat gewoon moet een prima voetballer zijn. bent en dan lekker op dat, uh, dat, dat derde, vierde, vijfde niveau van Engeland. Ik snap het wel.
0: Ik moet trouwens wel zeggen dat... Uh, ik snap natuurlijk dat Engeland veel meer goede voetballers heeft dan Nederland. Maar het zesde niveau klinkt dan opeens echt heel laag. Uh, maar als je die gasten dan ziet voetballen, dan is het serieus gewoon wel echt goed... En ze zien er ook fit en scherp en ja, eigenlijk als profs uit. Terwijl als je Hercules tegen Ajax ziet, dan zijn er natuurlijk ook wel een paar jongens die eruit zien als profs, die net zo fit zijn misschien wel. Maar ook gewoon een, een studentje voorin met, met die lange haren in de nek en een iets, iets te zware verdediger. En dat lijkt bij deze gasten niet zo te zijn. Het ziet er altijd heel impanerend uit, die, die Engelse semi-profs. Alsof het gewoon. Ja, Arsenal is of zo. Dat, dat valt me altijd heel erg op.
1: En misschien uh, dat die FA, FA Cup leuk. daarom ook wel zo'n zo uh, competitie is... waar er altijd elk jaar wel weer een team is... Wat, wat iedereen weet te verbazen.
0: Ja, en het is leuk, die FA Cup... dat, dat alle, alle Engelse clubs dat toernooi zo serieus nemen. Dat maakt dat toernooi ook mooier. Toch, de KNVB-beker hangt er soms een beetje bij... maar die FA Cup is echt belangrijk... En dan, uh, ja, dan krijg je dit soort wedstrijden.
1: Het enige jammer aan de FA Cup is die, uh, de replay wedstrijden. Moet ja. gewoon verlenging worden.
0: Ja. ja, dan hebben de kleine clubs ook meer kans. Ja.
1: Uh, dat waren de punten. Ja, We hebben nog een luisteraarsvraag. De... Ja. Zoals elke week. Deze week kwam hier van Johan een bijzet. En hij vroeg, wat is jullie favoriete voetbalsong? Met de opmerking daarbij, het mag geen hulik en cumbia zijn. Dan hadden we dat natuurlijk <laughs> allebei... Je hebt er gezegd.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, het mag geen hoelijke een kumbia zijn. Trouwens, uh, wacht. Ik, heb,
1: ik, ik schiet me opeens wat binnen. Ik troonde namelijk... dat ik <laughs> uh, uh, muziek aan het luisteren was... op straat, met mijn oortjes in. En dat ja. er... Je kijkt toch die filmpjes van mensen op straat... die gevraagd worden, waar luister je naar? Dat ja. zijn interviewers die zien... mensen met oortjes lopen en zeggen, hey, waar luister je naar? En toen... Blijkbaar had ik dan in mijn droom tegengegeven gezegd... ik luister naar Jerba Brava. Eén toen van was de ik bekendste... In mijn droom waar ik in Argentinië. Als een soort... <laughs> een of andere random guy uit Amsterdam luistert... Jerba Brava gaat helemaal uit zijn dak.
0: <laughs>
1: Schiet me opeens naar binnen. Dit,
0: dit is een teken van... De, dit is een teken aan de wand hoor. Argentinië als je luistert. Ja, <laughs> heerlijk zeg. Oh, jeetje. Maar oké, okay, um, het mag dus geen Hoelingen en zijn. Um, dan, uh, ja, dan is mijn eerste voetbalmuziekliefde... ...is uh, Inter Amala. Het, het clublied van, uh, van Inter. Uh, of ik weet niet eens of het het officiële club, clublied eigenlijk is... ...maar het is in ieder geval een lied wat gelieerd is aan Inter... Uh, en dan kies ik heel bewust voor de uitvoering van de selectie van 2006-2007. Daar staat een filmpje van uh, op YouTube. Kijk die vooral. En uh, ja, we laten even een klein stukje horen nu, zodat je weet uh, waar ik het over heb.
1: Dat is, dat is lekker, toch? Ze zijn ook allemaal zo lief achter die microfoon. Ja, je moet het filmpje er ook bij zien. Het is echt genieten. Uh, Materazzi,
0: Crespo, ja. uh, Julio Cesar, Sanetti. Het is, uh, ja, het is echt leuk. Wat is jouw favoriet?
1: Ja, ik heb um, ook een zwak voor Italiaanse voetballiederen. Ik heb ook een zwak voor, voor Marokkaanse voetballiederen. Die zijn vaak heel maatschappelijk. Wat mooi is. Ja. Uh, maar kies toch voor het clublied van Juventus. Die van Rome en van Milan uh, zijn ook mooi. Maar op een of andere manier is het een beetje... dat techie, popachtige, jaren tachtig sound van uh, Juventus... is bij mij hè, de grote favoriet. Het nummer Juve Una Storia di Grande Amore. Komt ie. Ik, zet hem, ik, ik moet zeggen, ik zet hem dus ook wel eens op. Mocht ik ooit gevraagd worden op straten waar ik naar luister, dan zou het zomaar <laughs> kunnen. kan ook nog eens viral in, in uh, Turijn gaan.
0: Ja, ja. Uh, Oké, okay. nou dan zijn we er bijna. Uh, maar niet voordat ik toch nog een hele kleine uh, shout-out wil geven aan, uh, aan het lied Wat een klasse van Ton Lebbink. Uh, dat is het vetste lied wat ooit over Ajax is gemaakt. Uh, daar gaan we niet naar luisteren. Dan moet je maar even opzoeken. Ton, ton Lebbink. Wat een klasse. Ik, ja, als we het over voetballiederen hebben, moet ik die toch echt even noemen ook.
1: Dit was het voor deze week. Uh, vergeet niet een plekje te reserveren uh, voor onze avond in uh, Lux Bar. 18 februari. Um, is de tijd eigenlijk bekend? Het is eind op, van de, de middag, zal het zijn.
0: Ja, zeg uh, vanaf een uurtje of 4 à 5 tot... Nou, Acht aan negen. Zoiets.
1: Toch? Uh, dat was hem voor nu. Je kan ook nog vriend worden van de show. Dat vinden we heel fijn. vriend van Vriendvandeshow.nl Slash Studio Socrates. Kan je een klein maandelijks bedrag doneren. Of een eenmalig bedrag. Dat helpt ons met het ja. maken van de podcast. Volg en ons verder, ook op, uh, op social media.
0: Ja, Instagram en X, Studio Laagstapie Socrates. En vertel het vooral je vrienden dat je naar ons luistert. Uh, en uh, geef ons vijf sterretjes op Spotify. Deel de aflevering op al je socials. Dat uh, helpt allemaal. En mocht je nou echt wat belangrijks kwijt willen, dan kan je altijd nog mailen: Studio Socrates podcast at En uh, dan zijn wij er volgende week weer. Tot uh, volgende week.
2: Vento noem maar te segura no balans. Do vento não te levar. Vento, vento, vento.